0: Шеватов, а вот хорошей недели у нас Мишли, урок шномер 62, как мне только что сказали. И мы находимся в 8 главе, где-то в середине очень тяжелого разбора, 25-й посуг. На самом деле весь этот иньян начинается с 22-го и кончается 32-м, поэтому я зачитываю еще раз. «Мудрость говорит, Хохма говорит, Всевышний создал меня в начале своего пути, прежде созданий своих искренне, изначально». От самого начала было избрано, чтобы править, от начала до бытия, до начала земли. Я родилась, когда не было и бест, и источников полных вод, досюда мы разобрали. Я родилась, прежде чем погружены были э, среди вод, горы и до холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда он готовил небеса, я была там, когда он проводил круговую черту на поверхности бездны, когда Всевышний утверждал облака на высоте, когда укреплял источники безды, когда полагал для моря устав, чтобы воды не приступили Его приказ, когда полагалась снова земли. И была я у него питомица и была радостью каждый день, веселясь перед Ним все время, веселясь на обитаемой земле. Его радость моя сына человеческими. Вот да, это кусочек, который надо разобрать, и мы находимся на 25-куске, 25 э, Псуке предложении. Прежде чем были горы, и они были утоплены, прежде возвышенностей я уже существовало. Прежде, до того, как еще была создана земля и ее окрестности, до того, как были созданы рожь Афарот, Афар это прах, рошь начало понятия праха земли и тевеля я уже была. Бабахино Шамай, когда были приготовлены небеса, там я уже были, был в своем, была в своем хоке, в своем законе, Хук альпный дгом – стрелки над поверхностью дгома бездны. Эти несколько псуким, которые мы сейчас постараемся разобрать. Начинаем с Мальбима. А гроз здесь пишет всего несколько слов и очень непонятных, поэтому начнем с Мальбима. Мальбим говорит, что еще до того, как появились горы, еще до этого кто-то пытается открыть дверь. Еще до этого э, еще не было гор и возвышенностей, только был элемент афара земли, и они были погрушены, покрыты водой. То есть существует четыре эсоды, четыре элемента, из которых состоит весь материальный мир. Первый из них, самый низкий из них это афар, прах, более верхний вода, которая покрывает прах, это океан, который покрывает прах. Более верхний это воздух, это более высокое покрытие. И следующее – это огонь, самое высокое. Так вот, в то время, когда еще афар как таковой не обнажился, когда все было покрытыми, покрыто водами, когда не были разделены два элемента, я добавляю немножко, то уже в этот момент существовала Хохма, и все это делалось на основе вот этой мудрости Торы. До того, как Всевышний создал земли, зем, землю и худсот. Худцот на переводе на русский язык ⁇ это окрестности. Землю и ее окрестности. Что еще не была обнажена суша, имеется в виду. И еще не были видны Рошей Гарим. А Рош – это изголовие. Пики Афара Тевеля, Тебеля, что еще не было ни одного места, которое годится для того, чтобы оно было заселено. Тогда сказал Всевышний: Иероке будет Ракия. На самом деле, те, вас, кто, кто более или менее владеет комментарием, каким-то минимальным комментарием книги берещет в начале, могут сравнивать, что здесь все это, все это идет параллельно речениям, которые создан мир. И сейчас мы находимся в речении соответствующей Ираке, и будет. «Твердь, пространство, небеса». Вот до того, как Всевышний, когда Всевышний сказал, будет пространство внутри воды, как мы объясняли, говорит Мальбим, в другой книге, которая называется Масса Берейшис», «Деяние Берешит», имеется в виду комментарий Мальбима на книгу «Берейшис», что посредством вот этой посредством этой ракии, что Всевышний установил природу, такую природу, что э, раки Мальбим объясняет по законам природы «Эдим», «Пары», которые поднимаются в какое-то закрытое место, которое называется ракея, которое разделяет между водами и водами, и туда поднимаются воды, пары, водные пары, которые смешаны с Исодом-Авиром, с воздухом, в соответствии с законами Тевы, природа, природоведения, и это вызывает э -э 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 то, что идут дожди. И это объяснено в книге Иов, в 27 главе там написано майем бавьё, лунивка анан хокхак альпне там сказано, что Всевышний, который собирает воду в облака и не ломается облака э, так там, под ним, и это закон, который установлен на поверхности вод. Что этот закон, который установил Всевышний над, вод, над водами, чтобы воды находились в Ракии, в пространстве, в небесах, что это делается как стрелка и как некий огула, как некий круг, который окружает дом, окружает бесны, для того, чтобы там висели облака. И это откры, откры, и тогда открывается Еваша, открывается суша, Посредством того, что стекаются воды, которые являются водой дхома, бездны, воды бездны, внутренние воды, в место, которое называется море, и тогда обнажается суша. А на дне обнажаются облака, как какие-то верхние воды, и вот эта вот разница, которая между ними есть, это то, что помогает обнажиться сод Афару, элемент, который называется Афар, и тогда обнажается суша, на которой дальше будут Ишувим, то есть места поселения, где люди смогут жить. В Бахину Шамаем Шамани, когда готовились небеса, там, говорит Тора, Мудрость. Там находилась я. Что Маша Ехин, что то, что приготовлена ракия, которая называется небесами, как сказано, и назвал Всевышний ракию небесами, это было посредством законов мудрости, законов Торы. Как сказано тоже в книге Йова, БХК, Хок Альпнейдгом. Это Хок Хук. Хугим это стрелки сегодня. Вот это вот стрелки ракия, вот это вот такое. Держание, которое держится Ракия, которое окружает вокруг Дгома, вокруг бездны, что она покрывает Кадур Арес, она покрывает земной шар. То есть, э, когда создавалась Ракия, вот этими словами, Еракия, которые сказаны в Хумаше, и будет пространство, небеса, твердь, которая в середине, и отделять вот вода... от от под пространством, вот над пространством, вот это строение Рахи, которое чуть-чуть более подробно описано в книге Иова и чуть-чуть более подробно описано здесь, все это соответствовало мудрости, которая была создана во время Биришит, которая уже указана Биришит Бахахмато с самого начала творения все творение происходило через мудрость, которую Всевышний сотворил, создал, отделил, выделил для нас и теперь эта мудрость обращается к нам и говорит, что поскольку мною управляется вся природа, то поэтому я являюсь средством для того, чтобы победить Ецергару. Я просто к этому постоянно возвращаюсь, потому что здесь достаточно трудный текст. Бмцо шехакими маль. Он говорит, Шлама Мелак говорит, Бмцо мною шехакими маль, мною э, э, сейчас секундочку базу санудыгом мною укрепляются облака и мною укрепляются источники бездны, мною, то есть мудростью. Шхаким, что такое вот Шхаким? Русский перевод перевел это как облака, Мальбиям объясняет так. яциану там ид ⁇ на Плаи. Здесь нам указывается такое чудесное некое, элемент чуда, которое находится сверху, выше чем законы природы. Который Маарехет Шамаем Шилану. Та система, которая двигается относительно под... по... вслед нашим небесам. Потому что это и Ваша, это чудо, о котором идет речь это раскрытие э... суши, которое полностью противоречит законам природы, которые были с самого начала. Что гарит закон земли, быть покрытой водой. Поскольку афар прах, земля, она тяжелее воды, то вода должна ее покрывать, и она должна находиться под водой, как мы видим, на большей части поверхности океана, что дно океана, она состоит из земли, и земля залита водой. Но Всевышний сделал некий Шахаким, сделал некоторые действия, которые на иврите называются Шахаким, что оттуда выходит новая нога, новое управление миром, чудесное управление миром, и посредством этого происходит «Оз айно дгом» – сдвигаются источники бездны, и вытаскивается какой-то авир из воды, воздух вытаскивается, отделяется от воды, и какая-то часть воды, она вместо того, чтобы оказаться заливающей землю, она поднимается наверх в Ракию, и там формируется в облака». То есть, выпаривание воздуха из воды приводит к тому, что воздух с парами воды, будем называть на современном языке, маем, то есть H2O, превращается в паровые выделения. Она выпаривается и поднимается наверх вместе с воздухом. И таким образом происходит отделение. Два исода объединяются вместе, маем и рох. Эти два исода объединяются вместе и поднимаются наверх. Появляются верхние воды, а нижние воды частично отступают и дают воде воде уйти и обнажиться суши. Потому что по законам природы верхние воды должны были бы упасть вниз, так объясняет Мальмин, выпасть в виде дождя и покрыть все горы и так далее, и суши в принципе не должно было быть. И это было изначальное, заложенное в законах природы соединение Медатафара, что так должны вести себя друг с другом, Э -э качество, не качество, а исод, элемент, афара вместе с элементом воды, но мудростью, которую Всевышний создал еще раньше и определил еще раньше, через эту мудрость было раскрыто, что эти эсодоты должны разойтись и Афар должен остаться отдельно, а Майм частично соединиться с Афаром, а частично – это нижние воды, а частично соединиться с Рохом – это верхние воды, и Майм должны подняться наверх и объединиться с верхними источниками. И это тоже должно произойти. Окей, пока более или менее понятно. Я сейчас не пытаюсь… Надо понять, что Мальбим… Я не знаю, насколько он знал, а насколько еще больше его интересовали законы круговорота воды в природе, то, как выпаривается и то, как соединяются эти элементы. Он рассказывал больше с точки зрения законов Торы, чем с точки зрения законов... Физики. И его больше интересовало не то, при какой температуре поднимается вода и при каких условиях она спускается обратно в виде дождя, это он коснулся, поскольку это происходит через эти законы. Его больше интересовало законы, которые находятся выше этого, законы, которые связаны с тем, что есть четыре сода четыре элемента, огонь, я иду сверху вниз сейчас, огонь, воздух, вода и прах, и земля. И что эти четыре элемента они соединяются с друг другом и соединяются друг от друга по разным немножко законам разными способами и изначальная система воды соединения с воды с э, почвой дает растительность дает еще что-то но при этом она делает так что вода покрывает сверху почву и почва закрыта полностью а когда она выпаривается из этой почвы и поднимается наверх то это дает возможность образования шу и это дает э, э, дает возможность тому, чтобы Земля стала как отдельный элемент, отделенный от остальных. И это отделение, оно противоречит тем законам природы, которые по идее должны были быть созданы. И говорит, мудрость Торы, мудрость Всевышнего, что с самого начала я была создана для того, чтобы Всевышний смотрел в меня и разделял эти элементы, поскольку это нужно для создания мира, и это заложено во мне. Естественно, раз это заложено в мудрости Торы, то понятно, что опосредованно Торе, это заложено в законах природы, поэтому мы можем понять, каким образом солнце выпаривает воду, и каким образом влага поднимается наверх, и каким образом получаются те или иные действия. Я думаю, что прочитаем теперь до этого места Гаона. Он очень короткий. Гаон говорит, прежде чем были горы, они были еще утоплены, прежде чем возвышенности появились, до этого уже я существовала, и появление возвышенности горы и так далее опосредовано моими проявлениями. Гаон говорит очень коротко, что это соответствует. Гаон весь это, все это объяснение строит, на объяснении книги берешит, начало книги берешит и говорит, что эта часть мудрости соответствует до того, как горы обнажились, это соответствует фразе, что варец это тоу увоху, то есть начало появления мудрости берешит барайлаким, в мудрости создал Всевышний, это появление мудрости, через нее раскрыты были шамаин варец, это первое. Второе, Гариц говорит, это тоу-увогу. Земля была абсолютно пустой, удивительно пустой, как объясняет Раша. Вот эта пустота это соответствует тому, что еще ничего не было разделено, ничего еще не появилось. И это Тоу, как Раша объясняет в Хумаше, что если бы там появился человек, он бы удивился опустошению, которое царило, царило в это время на Земле. То есть не было самого понятия Земли. Все было на уровне тоу-увогу. Следующее предложение, 26-е, Гавон объясняет так. Еще до того, как была сделана Земля, то уже и Земля и ее окрестности, уже в это время Роша, Фарот, Тевель, уже в это время я каким-то образом выластвовала над миром. Объясняет Гаон так, что еще до того, как Земля появилась, это соответствует словам Торы, Ваарит говорит, а то Земля была пустая и нестроена, не было еще Земли как таковой, она еще не обнажилась, и не только Земля, но и ее хуцот. Что такое хуцот? На русском это окрестности. На сегодня сказать такую фразу, это означает земной шар и его окрестности. Это немножечко абсурдное высказывание само по себе, этот мир и его окрестности. Но... Гаон объясняет, что такое хусот, это хоших, это тьма, которая была над бездной, которая сказана, которая сказана, и тьма над бездной. В этот момент была тьма. Что такое тьма, которая имеется в виду, это, э, это отдельный вопрос. Я не знаю, как надо ли в него сейчас входить или нет. Существует махлок из Бакабола, спор Бакабола, счета Гаона, что тьма – это отдельное творение. Тьма – это не отсутствие тьмы. Отсутствие света. Можно воспринять темноту как отсутствие света. Гаон говорит, что тьма – это отдельное творение, которое было создано Всевышним и имеет свою роль в создании. Это не просто гейдер ор», это не просто то место, которое пусто от освещения. Здесь немножко, в книге Шлама Амеллаха, Гаон входит в это, но входит очень относительно. Как во многих местах Мишли, где он и Кабола только намекает курсивом и оставляет где-то со скобками – Он скажет, что он говорит о том, что «худсот захоших», то, что сказано, что в это время была земля и окрестности, речь идет о творении тьмы. Здесь он об этом указывает, но не больше. Дальше он он приводит доказательства из пасука «Дгилем». В псалме номер восемнадцатый в двенадцатом посуке. сказано так. Просто не помню дословно. Но, грубо говоря, там сказано так, что там Давид Меллах молится. Это молитва Давида, когда он обращается, что во время всех его страданий и так далее, которые у него происходили, очень похоже этому псалму есть кусочек из книги Малахим, где... У меня здесь есть гилем, хотя бы без комментариев. Одну секундочку. Потому что... Это один из таких достаточно сложных псалмов, и те, кто учили книгу Шмуль книгу «Шмуэль», которая рассказывает о царстве Давида, то там сама книга написана очень легким языком, за исключением, по-моему, 22 главы, если я не ошибаюсь, которая полностью соответствует недословно, но очень похожа этому 18-му псалму, который даже записан таким совершенно другим способом. Он пишет о том, что Давид произнес слова перед Всевышним, слова этой песни в тот день, когда Всевышний спас его от рук Шауля. И он сказал, «Люблю тебя, Всевышний, сила моя, Всевышний моя скала, моя крепость, мой избавитель, моя твердыня» и так далее. «Я полагаюсь на него» и д. и т.п. И дальше он начинает говорить, за что он благодарит Всевышнего. «Меня со всех сторон». Узы смерти меня и потоки бедствия страшили меня, у меня были муки смертные, которые меня охватили, в моей быде я молился Всевышнему, и взывал ему, и слушал он голос мой, и дошел до слуха его, и сотряслась и восколебалась земля основания гор вздрогнули и сотряснись вот начиная с этого момента это идет параллельно нашим нескольким суким из мишлей когда он рассказывает о том как была создана земля и как она укреплялась и так далее и говорит давида меэллок что в тот момент когда я так во всяком случае мальбим объясняю в тот момент когда я молился всевышнего всевышний устроил мне спасение по законам природы то есть что значит по законам природы? Он пишет, что когда что-то идет по законам природы, то всегда в этом есть минус. Какой минус? Например, когда меня окружили враги, то вздрогнула и разверстала земля, и враги оказались внутри этой ямы. Но поскольку это идет по законам природы, было небольшое локальное землетрясение, в которое попало много врагов Давида, но поскольку он находился, они находились рядом с ними, то он оказался рядом с трещиной, в которую он мог упасть. Поскольку законы природы, это все, все взаимосвязано, то как только Всевышний сделал эту яму, он избавился от врагов, Давид, но он тут же попал в другую беду, он попадает в беду, что есть яма. Всевышний приводит рог и отбрасывает его. Как он говорит? «Всколебалась земля, и вздрогнули горы, ибо разгнелся Всевышний. Под, поднялся дым из ноздрей его, и огонь пожирающий». То есть, что получилось? Что враги сгорают в огне, но Давид тоже должен сгорать в огне. Поэтому наклонил он небеса. И появилась вода, и огонь кончился. Но появилось наводнение, мгла под ногами его. Новая опасность. Восел он на полетел, понесся на крыльях и так далее. Теперь он говорит. «И сделал мрак укрытием себе, шатром вокруг себя, вот от туч небесных». Всевышний создает темноту. Это вот наше предложение. Всевышний создает темноту от туч. То есть, есть некое отдельное творение, которое создан Всевышний в Всевышнем виде хошиха которая тоже используется всевышний для того чтобы скрыть себя и соответственно через это сокрытие можно еще каким то образом избавляться от врагов но всевышний создал сокрытие эстер по ним которое называется темнотой и Гаон приводит из этого посука, «Дгилим Раю», что Всевышний создал темноту. Это не просто отсутствие света, это новое создание, которое происходит, и оно нужно для чего? Для того, чтобы Лаастир Пнеяшим сокрыть лицо Всевышнего, для того, чтобы дать возможность овоиды в этом мире, для того, чтобы дать работать в этом мире людям, и люди получили награду за эту работу. Но то, что нам главное, это создание Темноты. Теперь, если можно попросить, я извиняюсь, если можно попросить Сидур, я извиняюсь, что я не успел ничего приготовить, обычный Сидур без русского перевода, то сейчас я хочу зачитать кусочек, который мы молимся каждый день, где это это в любом Сидуре, любого Нусаха будет совершенно одинаково. В утренних броход перед Шма, я благодарю и еще раз извиняюсь, в утренних броход перед Шма написано, сейчас, секундочку. Йоцер-ор у варехоших – создавший свет и сотворивший тьму. Йоцер и боре. Йоцер – слово «йоцер-ор» – это создать, это один вид сознания. Боре – это другой вид создания. Боре – это создание ешмиаин, это создание более высокого уровня, чем создание ешмиеш, что-то из чего-то. То есть создание Ешмиаин, их всего несколько, которые разными способами отмечены в Торе. Например, Берешит лаким сказано Боре, создать. Это создать что-то из ничего. Создать Ецер Ор, это образовать, то есть уже существующее какое-то влияние, образовать его в светил и сделать так, чтобы придать им определенную форму. Это создание Ор, светил, света, который исходит от Творца. Хоших, тьма, это... На порядок более высокого уровня создания, как мы молимся в Брахот Перед Шма, поскольку это создание что-то из ничего. Это вещь, которую невозможно понять, технически невозможно понять ни одному человеку. Можно понять смысл этого творения, но как творец это делает, это как сол и фасол. Это можно только запомнить, понять это невозможно. Потому что то, что является целиком светом, целиком освещает, целиком добро, как из него может родиться обратное добро? Как от Всевышнего, который целиком является излучением духовного света, как из него может возникнуть Хоших, темнота? И тем не менее, Всевышний создает этот Хоших не как Гейдерол, не как отсутствие света, не как какое-то место, где нет света. Это отдельное творение, это отдельное гестер по ним, это отдельное сокрытие лица Всевышнего, которое нужно для определенных вещей. И Давид Мэлах. Когда рассказывает, я еще раз зачитываю этот кусочек, сейчас, когда имелых рассказывает о том, как ему Всевышний его спасал с помощью законов природы и нарушая законы природы, вначале он рассказывает о спасении с помощью законов природы и говорит, что в этом спасении есть некоторый минус, как объясняет этот, этот псалом Мальбим, поскольку каждая вещь, которая идет по закону природы, она влечет в новые вещи такой круг, когда начинается огонь, то огонь не только сжигает врагов, но угрожает сжечь Давида. Когда вода гасит этот огонь, то она не только гасит огонь, но делает небольшое наводнение, в котором Давид может утонуть и так далее. И перечисляя это, он пишет, что Всевышний находится над всеми этими законами природы, поэтому он управляет таким образом, что несмотря на то, что в соответствии с законами природы каждое следующее, Вещь влечет за собой новую опасность, поскольку Всевышний ими управляет и гармонично ими управляет, то это приводит к тому, что он может сделать так, что несмотря на то, что когда горят враги, может сгореть Давид, Давид был спасен, когда заливается водой, не заливается не только огонь, но может быть залит и сам Давид, Давид может быть спасен и так далее. Поэтому он говорит, что над всем этим... Восел Всевышний на Херума и полетел, понесся на крыльях ветра», что Всевышний, наводя ветер, он управляет этими законами природы и делает Гашгоху таким образом, что, несмотря на то, что с помощью законов природы, без их изменения, по идее это должно привлечь опасность, для самого Давида этого не было. И он продолжает и рассказывает, как Всевышний находится внутри законов природы и говорит, «Он сделал Хоших укрытием, шатром вокруг себя, создал темноту вод от туч небесных». Он создал темноту, которая делается внутри вот от туч. И это пишет о создании вот этой темноты, и это создание тоже обусловлено той хохмой, той э, мудростью, о которой мы говорим, которая обращается к нам и говорит, что давайте занимайтесь мною мудростью Всевышнего, потому что я единственное лекарство от Ецарвора. чего то я слишком долго все это говорю, но теперь он пишет, что худсот окрестности земли. Это тот Хоших, о котором мы говорим. Вороша Фарот Тевель. И из головы гор, которые сделаны из Афара, это Тевель. Это Руах Элакимера Хавитальпней Это соответствует кусочку истории, что Дух Всевышнего парит над поверхностью. Вот. И об этом сказано. В Сефир Яцира, где рассказывается от парения, и Руах там сказано, что вот Руах это то, чем Всевышний разгонял немножко воды для того, чтобы обнажать землю. Другими словами, это то же самое, о чем пишет Мальбим, что Всевышний перемешивал исот руаха, исот, элемент Руаха с элементом воды для того, чтобы обнажить сушу. Окей? Okay? Более или менее. Продолжает Гаон и говорит, «Бамамцу шакими мааль». Это высказывание Иеракия. Это высказывание, да будет небо, будет твердь, будут небеса, будет пространство. То есть, Всевышний Ихазхизек Раки, он укрепил какой-то Раки. Мальбим объясняет, что это сделало укрепление, которое сделало воды, которые над пространством, что они формируются в облака, а воды под пространством частично отступают и превращаются в воды, которые над пространством, таким образом образуется суша. Гаон объясняет так. Несмотря на то, что Пшутошель Микре, простое объяснение по сука, это творение раки небес. Тем не менее, Девреягемет слова, которые мы сказали, что брияды раки нет ткаскуша мающего что во время творения вот этой раки были укреплены небеса, которые находятся над раки. Раки это некий экран, который находится между небесами и землей. И во время, когда было создано это раке, в это время были укреплены небеса, и небеса стали держаться каким-то самостоятельным другим образом. Понятно, что их держит Всевышний, но именно в этот момент он их укрепил. И он говорит, Базус что это произошло в то время, когда сдвинулись источники бездны. И об этом сказано. И им Абдильмен Майенлмаим, что раки это то, что будет разделять между водами и водами, то есть между водами над пространством и водами под пространством. И об этом задается вопрос. Где этот вопрос задается? Он задается в Геморе Хагига. И на самом деле в Зогре тоже этот вопрос обсуждается. Гемор задает вопрос: какое расстояние между верхними и нижними водами? Есть какое-то расстояние, Всевышний разделил между водами над раки и водами под раки. Сколько расстояния между этими водами отвечает кемле-нима. Расстояние соответствует толщине волоса. Полная толщина одного волоса. И вот это те самые аенод-двом, которые сверху, это те источники, которые сверху. И об этом сказано, что они стоят на Амудейшеш. они стоят на каких-то столбах из мрамора, дословный перевод. И это дат и Это Две меды, которые определяют их, и это то, что происходило в шесть дней творения, шесть дней вереющихся, и... Во второй день они были раскрыты более или менее в открытую, и об этом сказано, что когда ты творил небеса Всевышний, то ты смотрел в меня, ты пользовался мною, а с помощью хохмы ты творил вот эти небеса. Теперь попытаемся этого Гагро, Вильнинского Гавона, как-то суммировать. Он говорит, систематизировать, я не знаю, как это высказать по-русски, он говорит так, что во время творения раки. Произошло разделение между водами над и под пространством. Мальбим идет по тому пути, более или менее по пути природоведения для третьего класса объясняет нам, как идет круговорот воды в природе, что это создано Хохмой Всевышнего, поэтому испарение вод приводит к тому, что обнажается суша и так далее. И поэтому есть разница между водами над и подпространством. Гагро больше волнует не физический закон в данном случае, а закон того, как это происходит. Какое расстояние между водами над и подпространством. У каждой из этих двух вид вод совершенно разные аспекты воздействия на этот мир. Нижние воды должны сделать свою функцию, верхние воды – свою функцию. Я сейчас имею в виду не материальную, а духовную функцию. Я сразу забегу вперед и скажу, чтобы как-то объяснить. Нижние воды они удалены от Творца. И они, как все, что находится внизу, моим тахтоним. Их функция соединиться с верх, со Всевышним снизу вверх. Верхние воды это способ влияния Всевышнего сверху вниз. Они работают по совершенно разному принципу. И оба эти принципа мы с вами упоминаем в молитве. Одна из них Машивгару Хумаридагешем. Тот, который ведёт, наводит ветер и приводит дождь, обратите внимание, что с помощью роха, роха лаки мирахефит альпнея гарет, тот самый рог Всевышнего, который царит над поверхностью вот, он поднял воду и отделил их от земли, и сделал их верхними водами над раки. Тот же самый рох приходит для того, чтобы спустить с помощью гешема, чтобы полить с помощью гешема. Это верхние воды, нижние воды. Понятно, что имеется в виду роса, марид гаталь. Тот, который спускает росу, и это та роса, которая конденсируется снизу. И это тоже делает Всевышний другим способом, другим законом природы. Сейчас Гаон не входит в это. Объединение этих вод происходит в праздник Суккот. Это суть праздника Суккот. Объединение этих двух вод, когда нижние воды, которые состоят из тех самых щетин, которые Всевышний сделал в «Шешлим и в это, вот в это вот время, которое сейчас описывается, говорит Гемора Сука, что были созданы смешавшими Эберейшес, вот эти вот Шитин, источники бездны Нижних Вод, которые находятся прямо под Безбехом, прямо под жертвенником, и... Они работают в качестве того, куда возливают нижние воды из источника Маяна, который находится рядом с Иерусалимом. Там черпается эта вода и возливается на Мисбех. Любое возливание, воскурение, возношение на жертвенник – это всегда один и тот же элемент соединения нижнего мира с верхним миром. И это то, что мы должны с духовного и материального, вернее, материального соединения с духовного снизу, и это – Машив гороху Марид Гагешем с одной стороны, и Марид Гаталь с другой стороны. Поэтому, если мы подумаем, мы можем понять, что зима и лето отличаются способами соединения со Всевышним. Лето – это атрибут хеседа, когда мы снизу вверх поднимаемся ко Всевышнему, Всевышний дает нам эту возможность. Зима – это то, что мы получаем альпидин. Дин – это всегда то, что Всевышний нам дает. Всевышний нам дает то, что мы заслужили, это кшамим. Поэтому и будет, если вы будете слушать заповеди, то дам я дождь в земле вашей. Роса – это уже не дождь, это не влияние, которое посылает Всевышний, это наша авойда, то, что мы делаем, наши действия, которые происходят снизу. Окей, okay, в это Гаон это здесь не пишет, это из других источников, в это я сейчас входить не буду. Так вот, разделение между верхними и нижними водами – Какое разделение между ними? Толщина волоса, и тем не менее это разделение достаточно для того, чтобы альпихохмадашем, в соответствии с мудростью Всевышнего, эти воды выполняли совершенно разные функции, как мы только что выяснили. Понятно, что дождь и роса – это не только физические и материальные функции, это, дешев... это душевные, духовные функции, достаточно сказать, что тальт. Тот таль, о которой мы говорим, роса, это та роса, которая спускалась вместе с маном, когда Всевышний 40 лет кормил нас маном. И это тот же самый таль, та же самая роса, которая Всевышний будет оживлять мертвых во время тья замысем, во время оживления из мертвых, которое будет бы израдышем Вимьер Абьимейну. Накануне 7 тысячелетия или в начале прихода Машеха, это махлоки с Рамбама, Рамбанера, в саде Гаона есть несколько мнений, но это та же самая роса, только на другом уровне, на духовном уровне. И вот все эти вещи, о которых мы говорим, они были созданы Хохмой, говорит мудрость Всевышнего, изначально той мудрости, с помощью которой Всевышний творил мир, как мы говорили уже, что вначале была сотворена Тора, а потом Всевышний смотрел Тору в Тору и творил мир. Окей? Более или менее. 29-е предложение. Я вижу, что совсем не то, о чем я хотел говорить, мне приходится говорить, поскольку скорость моя немножко не так, как я хотел. Но мне кажется, это очень тяжелые места, поэтому здесь ничего не сделаешь. Когда полагал для моря свой, чтобы воды не приступили его приказ, когда полагал основание земли, и в это время я была, и это делалось мной, говорит Хохма. Теперь я перевожу, как это написано. Башимол и ям. Тем как он положил, назначил сумол и ям, когда он назначил, сотворил, ну положил море, хукав для моря он положил свои законы, что это за законы сейчас узнаем, умаем лоя врупив и воды моря не приступят слова Всевышнего, быхуко тем законам, которые ему с которым была создана земля и эти законы это тоже я говорит хохма. Теперь как говорит Мальви, аль кархеха когда он Клал воды в море, лыям хуко и клал законы в воды, что воды не приступят законы у Всевышнего. Посредством того, что сказано в Торе, никву гамаем эль стекутся все воды в одно место, это, как Раша говорит в Хумаше, в комментарии на Хумаш, это океанус, это ям океанус, большой-большой океан. Как сказано, дгумки ки левушка сито. Дхом – это вот бездны, как одежда были покрыты водами. Гвуль сам И дальше он говорит, что гвуль сам-то – это все цитата из книги Иова. Я не помню, я объяснял её, когда мы Иова или нет, но понятно, о чем идет речь. Гвуль сам-то. Ты, Всевышний, положил предел морям к моше пираш Как говорит Мальвим, я там объяснял. «Воисах бедлатим ям в омар, отпо того в Он Оставил какие-то границы, поставленные морю, и сказал морю: до сюда ты можешь дойти, а дальше ты дойти не можешь. Магараль объясняет, когда он объясняет понятие Мабуля, потопа, то Мараль объясняет, что Тева воды, природа воды, она осталась без изменения. Природа воды – это не иметь никакой формы. Я сейчас не имею в виду, что значит… На самом деле это, это имеет в виду здесь Мальбим, Когда он говорит, что по закону, по самой природе воды, по законам природы, вода не должна расставаться с землей, вода должна закрывать всю землю. Земля, глина, сама земля, она создана таким образом, что именно с помощью воды ей можно придать физическую форму какую-то. И не только физическую, духовную форму земля передается только с помощью человеческих заповедей. Поэтому само слово эрит «земля» – это то, что «рац», то, что бежит «эритс» – «рац» – «исполнять волю Всевышнего». Это место авоиды место работы, которое есть в этом мире. Но вода – это антиработа. Вода – это вещь, которая не имеет никакой формы, в принципе, и не может, ей нельзя придать форму. Поэтому закон природы, что вода хочет затопить землю, поэтому вся Весь и штадлут, все попытки воды, как говорит море, как говорит Мораль, это сделать потопе. Все время каждая волна пытается затопить Землю. И по своей Птеве она должна это сделать. Но Всевышний положил гвуль, положил предел и сказал: эту часть ты можешь затопить, эту нет. Не только в физическом смысле, что дальше, чем границы прилива и отлива, ты не можешь сдвинуться, это, безусловно, тоже так. Но и в смысле, несколько духовными и метафизическим. То есть. Ты не можешь, вода, изменить структуру Земли, ты должна быть отделена частично от земли и находиться выше. Это то, что мы только что сказали. И это те пределы, которые Всевышний дал морю, Бехако Моздеэрец и своими Хуким, своими законами, он установил землю. Шамхакувакву моздерец. Там были установлены какие-то законы земли в том числе место, местоположение и законы тоже, физические и нефизические законы, которые годятся для Ишуа, которые годятся для того, чтобы заселять эту землю. Все это было сделано посредством Хохма Ильона, посредством высшей мудрости, о которой мы все время говорим. Это комментарий товарища Мальбима. Гаон добавляет такую вещь, что когда я установил море, я сделал ему кав. Хакав, я сделал ему хуко, я сделал ему закон. Какой закон? И кву Это соответствует Маамару в книге Берешиса и кву ламаком и Стекутся воды в одно место. Маем лояв рупиф, и воды не могут прийти через слова Всевышнего. И это то, что сказано Эльмаком и хат. Воды должны стечься в одно место и не могут пересечь в другое место. И об этом сказано: Гамо Галььовы луя Аврегу, что каждая волна не может перейти своей границей. Галь не может перейти своей границы. Это сказано в Иримьяху, и именно этот, по сути, объясняет Магараль, которую я приводил, что каждая следующая волна надеется, что ей удастся больше, чем предыдущая, но закон, который установил Всевышний, не дает ей перейти свою границу. И об этом сказано. Мингаратеха и Нисун, Яалу Гарим Эль маком саттлагем. Это посук, который он сейчас цитирует, это посук из Дилим, из двадцать го псалма, который говорит о том, что одну секундочку это имеет смысл этим заняться. Один момент. Это 104 четвертый псалом, который читается. Во время Рошходыша, а это ширшельём псалом, который читается каждый Рошходыш во время Шахриса, если это не Шаббат. Если это Шаббат, то за границей принято читать и его, и Шаббат не Псалом, а в Эрецутрове принято читать только один Псалом, Псалом, э, посвященный Шаббата. Но этот Псалом говорит, секунду, этот Псалом говорит, я по-русски прочитаю вам, Благослови душа моя Всевышнего, Всевышний, велик ты необычайно красотой, великолепием ты окутан, окутан светом, как плащом, простер небеса, как завесу, прикрывает водами верхние чертоги свои, тучи делает колесницы себе, шествует на крыльях ветра, делает ветры посланниками, служителями своими, он делает огонь пылающий. Он утвердил землю, это то, что нам нужно, на основаниях ее не пошатнется веки веков. Бездным, как одеянием ты покрыл ее над горами стали воды, от окрика твоего убегали они, от голоса твоего они спешили, поднялись горы, понизились в долине на том месте, что ты основал их, границы сделал ты, не придут они воды и не возвратятся, чтобы покрыть землю. Это то, что нам сейчас нужны вот эти вот предложения. И продолжает он и говорит, посылает всевышние источники в долины между горами и расходят поют всех зверей полевых и так далее. Обитают, орошают, взращивают и так далее, и так далее, и так далее. Насыщаются деревья. Господи, кедры ливанона, которые ты насадил, в которых гнездятся птицы и так далее. То есть, воды дают жизнь для всего, и им не дана возможность убрать эту жизнь тем, что они затапливают э, убежище, э, затапливают э, сушу. Вот море великое и обширное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные маленькие и большие, там плавают корабли, нам это может тоже понадобиться, они йод там плавают, левиатан, который ты творил, чтобы резвиться с ним, чтобы ты занимался тем, что резвился с левиатаном. Это кусочек, который сейчас цитируется здесь, чтобы сказать, что ты, Всевышний, установил законы для воды, для вот, чтобы они не заливали землю. И вот это установление, которое ты сделал. Теперь следующее предложение говорит: 30-е предложение говорит: и была я у него питомицею и радостью каждый день, веселясь перед ним все время. Веселясь, в обитаемой в земле, и радость моя, с иными человеческими. Говорит: э, Наверное, все-таки лучше с Мальбима здесь начинать, в таких тяжелых кусочках. И было я с ним постоянно доверяемо им, как, как, как он переводит. Питомицей. Амун – это, да, наверное, имуна – это питомица, это то, то, взятое на воспитание. Говорит Мальвим, что здесь Шломамелах рисует мудрость, хохму, которая была питомицей постоянно, которая находилась постоянно, Тора, которая находилась постоянно под мышкой Бехек, прижата, обнята всемышним, что с самого начала она была, как елочью шиим, как ребенок, с которым играется. И он носил ее. Когда как носят питомицу, которую кормят и играются, с которой играются постоянно. И еще не было никакого действия, которым можно было играться перед ним, Всевышний не мог ничем другим играться, только она была для него игрой. Шашуим это игра, я потом объясню, что это такое. После этого, когда Всевышний создал время, то она стала мисахэкетли фанаба то об этом сказано, что хохма была игрой перед Всевышним. Каждое, во, все, во все времена. Что тогда посредством нее появилась Масса Берейшис, появилось творение Берешит, в каждое время и время, начиная со первого дня творения, и в каждый день появлялось что-то новое, в которое рождались, новые создания, и га этим, менялись времена, сдарим порядки. Все, что было во времени бри и создания и вывода этого создания из потенциальной энергии в кинетическую. И это был схок во СМХ. И это была радость Симха перед ним, что все идет посредством по Хохмы. И вот она была Мисса Хекет, она игралась. А после этого... Э, секунду? Да. А после этого она играла секунду, Бетевель-Арцов. После этого эта игра была э, на на место обитания земли. После того, как она была приготовлена, вот это обитание, для того, чтобы она годилась для Ишуф, для того, чтобы там поселились в дальнейшем люди, и были созданы создания из воды и земли, И, и тогда эта игра которая была для Бнеадама. После этого появились люди для этой шашуим, для вот этой игры, для этого схока и для этого веселья. Что после того, как было закончено творение, нишбад гаскок шегима лица, аль паулатха шашинал и хохма, боимаймасы, закончилась та игра, которая была посредством хохма во время создания. И она возвратилась к этой игре, как было раньше, но... Не так, как это было, когда она находилась под мышкой Всевышнего, прижатая к нему, потому что теперь эта игра, она возвращается через, игра цхок, радость, веселье, я не знаю, как это привести, она возвращается через бнеадам, через людей, что они должны вести занятия хохмой и вести себя по отношению к миру с тем, как хохма предписывает, и тогда это появляется, это становится шешей хашем, радость Всевышнему, которая то, что люди идут по путям этой мидрости, мудрости и мечтающим в и веселятся в ней. Здесь стоит буква П. а Гаоны я забыл прочитать, еще одну секундочку, я боюсь, что я не все успею, что я хотел. Гаон говорит, ⁇ Мисахайкат Бетевель ⁇ Арцо ⁇ а нет, секундочку, 30-е предложение. И я была перед ним как воспитанница» имеется в виду фраза тч говорит что это соответствует фразе произойдет земля зелень травную то есть фразе и посадил всевышний сад ган эден и это Маасей даюман и это то о чем потом нахаш говорил что деревья которые есть в саду и так далее всевышний он ремесленник он сделан для того чтобы вы будете есть и тоже творить то же самое то есть здесь сказано что всевышний посадил ганедан И это радость, веселье, о котором идет речь. И об этом сказано, что я была Амана и то, то есть через меня творился Ганедон. И я была его игрой, его радостью и весельем каждый день. Это соответствует высказыванию, и будут светила, которые будут на небесах. И об этом сказано: каждый день Еби лайла лайла и Каждый день. Это тоже цитата из псалмов которая говорит, то есть это уже другой гелим, вы видите, насколько переплетены эти вещи, насколько разные места из тонаха дополняют один другого, и только когда комментаторы нам раскрывают, о чем идет речь, мы каким-то образом можем понять вообще, что нам хотят сказать. Небеса рассказывает о славе Всевышнего, и день они рук его поисло... рассказывает свод Шамаем, свод неба день дню передает слово ночь ночь открывает знания вот эта вот передача знаний каждый день передача от одного другого эстафеты которая говорится об этом говорится что я стала ему хохма говорит я стала ему весельем изо дня в день потому что изо дня в день передается определенные дополнительные знания мисссахекет колет». и эта игра которая происходит это радость веселье происходит каждое все время и об этом сказано и шарцу Амаем что об этом сказано и про э, воскишит вода всеми созданиями, и об этом сказано Левиатан, которого ты создал играться им. То есть мудростью был создан Левиатан, который является схоком, весельем перед Всевышним. И говорит Мидраж, что со временем, когда был разрушен храм, нет у Всевышнего игры, а только Левиатан. Один сейчас день, Левиатана, мы сейчас этим займемся. Мисахакет арцо», То есть это послуг, которые говорят, что я веселюсь на том месте Земли, которое обитаемо, которое заселяемо. Не знаю, что мне делать, времени не хватает. Это то, что в будущем Всевышний сделает Алам Лаво, Тот мир, который будет в будущем. Построение будущего мира, который будет, который будет связан с этим Мисхаком этой игрой, этим весельем, о котором мы говорим. в Адам» и это веселье, которое исходит через людей. Мальбим объяснил, что это веселье, которое связано с тем, что люди пользуются мудростью Тора и ведут себя в соответствии с ее мудростью, это то веселье, о котором говорит сейчас Всевышний. Гаон говорит, что это означает фразе, которая сказана в Торе. «Искал Всевышним, сделаем человеку по образу и подобию нашему». И слово «эт» Имеется в виду, я дал вам зелень в пищу, я дал вам еду, которая сказана человека. То есть, в то время, когда Амисраэль делает мицвод и так далее, они смехим, они радостны, они едят и веселятся. И смехим и либо их сердце становится хорошим. Это шульхан, это стол, который подобен мизбеху, который подобен жертвеннику. И в перкей Рабилязра сказано, что Ассиригу Лотовли едла Адам воду. Что последнее высказано не так, как объясняет Гаон до сих пор. Перке Рабилязра дает другой комментарий, что это состо... не десятая фраза, десятый маамар, не маамар, не высказывание сделаем человека, а десятый маамар по мнению Рабилезера, это сделаем жену человека. Нехорошо человеку быть одного, создадим ему жену. И это то веселье, которое есть, это то Целмейну Кидватейну по образу и подобию, которое создано по мудрости Торы, о которой идет речь. Теперь попытаемся постепенно. Что сказал Гаон? Гаон сказал, что последние два высказывания, о которых идет речь, то есть Хохма являлась его радостью Творца, это «произрастет земля зелень травную», то есть творение Ганедана, что хохма радость творца еще до творения человека это радость в раскрытии ганедана в мире это очень высокий мир мир но не важно сейчас в это входить и после творения человека хохма это игра радость веселье о котором идет речь это только через людей когда Всевышний сказал создадим человека по образу и подобию и раскрытие мудрости и торы через человека это то веселье которое существует и теперь я хотел бы зачитать, если у меня 10 минут у меня есть, хотя бы частично я, может быть, зачитаю Маораля. Все я уже вижу, что я не могу зачитать. Есть геморро в трактате Авоида Зойра, который как-то меня обвинили в том, что я не хочу комментировать во время урока, и я действительно не хотел это делать. Маораль говорит, сказал раб Гуда, 12 часов есть каждый день. Весь день делится на 12 часов. Три первых часа – это Маораль в Берга Гала бер РВИ не в комментарии на Хедушая Гадот на Гемору, там он что-то подобное пишет, но здесь это в Бер-Гагала Мараль пишет, что бывает, есть каждый день делится на 12 часов. Каждые три часа делятся на разные функции. Первые три часа сидит Всевышний и занимается Торой. Очень при, приятное время препровождения. Вторые три часа он сидит и судит мир, весь мир. Тот, кто... Э, Митхая если есть хиуб то Всевышний состает с киседина и переводит на Кесарахами. Третьи три часа. Всевышний сидит и дает пропитание всему миру, начиная от Корней Раимим, от рогатых Раимим. Рим Рейм это какое-то невероятное, легендарное, какое-то огромное животное, которое можно перепутать с горой Джумалугма. Вот он их кормит. До бойцайки ним, до э, личинок э, в шей совсем маленьких. И последние четыре, чет, чет, четыре три, последние четверть дня, то есть три последних часа, Всевышний играет в Левиатана. Занимается тем, что играет с Левиатаном, радуется с Левиатаном. О чем сказано? Левиатан, которого ты сделал, чтобы играться с ним. Аткан. До сих пор это была Гимора. Это вещь, которая очень мирумемит, говорит Моамараль, она очень высокого содержания. То, что сказано, Всевышний сидит и занимается Торой, и то, что сказано, что он играет с левиатаном. Эти вещи, они с хоква и туль, они выглядят как насмешка и непонятно что. Этот Моамар свидетельствует об истинности мудрости, Зна. Знай, что есть философские мнения, которые говорят, что Всевышний создал мир и оставил его. Он создал мир, но потом его оставил. И он мисулак миндатахтоним. Он убрал свое влияние из этого нижнего мира. В этом Маомари, говорит Махараль, в этом высказывании, пришел объяснить ровно наоборот. И это то, что сказано, что Всевышний не уходит из этого мира, он не покидает его. Он продолжает находиться в контакте с этого мира. И его желание Всевышнего – это «митъехет имганемцаим» – объединиться с творениями. В терминах хасидизма есть такое очень... Известный термин, что наша задача – лаосот лодирабет ахтоним. Задача – построить ему жилище в Нижнем мире. Что это значит, мы сейчас не будем разбирать, но Всевышний объединяется с Нижними мирами. И это то, что сказано, что первые три часа, три часа он сидит и занимается Торой. Потому что Тора – это такой седр, это такой порядок, как этногоним цоем, как должны себя вести творения, как те, кто находится в мире, должны себя вести». И каждый и весь Седр, весь порядок их существования, оно находится внутри Торы. Обратите внимание, что это то, о чем говорит Шлома Мелак, только значительно более длинным языком, поскольку язык Танаха он более сложный для нас, мы очень далеко от него, более образный еще что-то. Майорелия это сказал более простым языком. Занятие Торы это то, как существует им потому что через занятие Торы могут существовать творения. Это занятие Тора Всевышнего. и заедоми от медеврей Хахомима. Это известно из слов Хохомим, что говорят, что Акоджи Барагус смотрел в Тору и творил миры. Тора сказала, вначале сотворил Всевышний. Эйн решит Эла Тора. Решит, это и есть Тора. Поэтому он смотрел и делал немцой. И нету никакого сомнения, что Тора она при, пришла объяснить, как человек должен вести свои действия и свою гангагу, свои определи, ну, свои, свое поведение. И также Тора является седером для Кольни Тора является порядком для всех созданий. Об этом сказано в Перке, а вот... Окей. Okay. И, и несмотря на то, что мы не понимаем, когда что-то происходит в мире, как это намекнуто в Торе, и нету объяснения, чёткого объяснения... Мифураж, как это сказать, Мифураж. Детально. Детально объясненного объяснения в Торе. А только БЛМ и Эстер, а только сокрытие, которое существует. Потому что Тора это является самодворим к Вимашегем на Аламотве и Тора показывает эти вещи так, как они скрыты и намекнуты. И не гелуим и мифураж. И не объясняет Пирушина эти вещи. Клалядавар. Объяснение этой вещи. Что Тора который Всевышний занимается, это седр Он занимается тем, что он разглядывает, занимается седром того, что, порядком того, что находится. Он знает этот седр, Всевышний знает этот седр, и не оставляет этот седр до того, как они будут мисулаким, лыгамри, вэзэшэ, асэгбэтор. Это занятие Торы. Занятие Торы Всевышнего – это ли садер сделать так, как Тора написала. И это постоянное управление соответствует тем, как написано Тора, в Торе всеми деталями, которые существуют в Боневрое. Потому что Тора это только Седр-Ганемцоем. Это и есть порядок, который существует и Немцоем, и Он, это Барахедея. И у Всевышнего есть Хибур-Эль-Седр-Ганемцоем. Соединение с этим Седром. Он соединен с ним. И это соединение это соединение через первые три часа, которое он занимается Торой. Но это соединение не полное соединение, не стопроцентное соединение. Но он знает, как этот цедр должен быть. Следующий этап соединения, по одному из мнений, мы увидим, что есть разные мнения на эту тему, если увидим, вряд ли увидим сегодня. Следующие, вторые три часа, добавляется соединение Всевышнего к невроям, к немцовым, к тому, что находится в мире, потому что он судит этот мир. Что значит судит? Как царь, который судит свой народ. И несмотря на это, и, и это тоже не стопроцентный хибур не стопроцентное соединение, потому что даян, он находится как бы несколько отдален от того, кто принимает его дин. Это не стопроцентный хибур тем не менее. это вещи уже более полный Кибур к немцам, к существованиям, которые есть. Это вторые три часа. Первые три часа он миссадер их, он делает седр в них, и вторые три часа он их дан, то есть он с ними уже общается на более высоком уровне. То, что не было в первые три часа, о которых мы говорили. То первые три часа – это только едия, это только знание. Следующие три часа. Да, добавляется дополнительный хибур, то, что он обращается к ним для того, чтобы их лифорнес дать им возможность существования. Лифорнес это не только дать покушать, лифорнес это не только дать зарплату, это любое влияние, которое дает существование этой вещи. И этот хибур, который прибавляется, то, что он обращается к ним, прямо обращается для того, чтобы их лифорнес. И это дополнительный, тасефит хибура, дополнительный хибур, который не было в первые два раза по три часа. Когда он их дан и когда он занимался Торой. Вот это вот дополнительный хибор. Но следующие три часа, последние три часа, он играет с левиатаном. Он играет в левиатана. Что значит эта игра в левиатана? Вот этот «схок» – игра, дословно «схок», «веселье». Давайте перестанем переводить словом «игра», «схок» – это «веселье» это хибуурга это объединение желания всевышнего полное стопроцентное объединение которое объединяет свое желание с ними с творениями которые есть что нету большего хибура нету большего соединения чем то что сказано что он играет с левиатаном. и это то что добавляет и это вещь которая постоянное объединение которое он добавляет каждый день таким образом Схок, который, шашуим, который являлась мудрость, мудрость говорит нам, что я являлась его средством схока, а мы видим, что мораль объясняет, схок – это соединение. Доказывает из 104-го псалма Левиатан, который создан. из Геморы. Я хочу прочитать это о а году полностью, но, вероятно, в следующий раз. Это объединение, которое происходит. Это объединение было еще до того, как что-либо было создано. И это объединение было только через меня, говорит Хохма Стора, мудрый сторы. После того, как были созданы какие-то бруим, невроим, то это соединение уже идет. Через Стору, которая соединяется с человеком с Бен Адамом, как говорит Гаон в комментарии на 30 и 31 предложение. И только, с, да и Мальбим, в общем, они говорят одно и то же по-разному: только соединившись через то, как люди соединяются с Торой, а Всевышний продолжает заниматься Сторой, идет вот это соединение на уровне понятия скок. Скок это веселье, радость. Через радость идет это в соединение. И вот эта радость этой соединения это тайна понятия Левиатана. И я думаю, что нам придется ей заняться в следующий раз, для того, чтобы как-то объяснить, что имел в виду, хотя это займет какое-то время. Ну ничего страшного. Время у нас, в общем, не совсем ограничено. Осталось до, до 120 совсем немного, правда. Но ничего. Окей. Всего доброго, до следующей встречи.